0: Heute zu Gast Matthias Schwarz, Key Account Manager bei der Barmer Versicherung und Geschäftsführer der Healthcare Founders in Deutschland. Der
1: Markt verändert sich im Gesundheitswesen und es kommen halt sehr viele Player von außerhalb dazu, die jetzt nicht klassisch Gesundheitsthemen machen, sondern vielleicht Strukturthemen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird sich für die Zukunft, so ein bisschen Blick nach vorne zu richten, das wird sich de facto aus meiner persönlichen Wahrnehmung noch verstärken, solche Lösungen, weil ich dann wirklich ja, man sagt es ja immer so schön beim B2C-Bereich, diese Customer Journey, aber der, wo ich halt einfach diese Reise in der Arbeitswelt abbilde und sage, ich habe da die und die und die Lösung, da und da und auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ein Riesenthema werden, ja, was für Lösungen gibt es da? Also die haben ja alle eine Auswirkung auf die Gesundheit am Ende des Tages.
0: René, wieder mal eine spannende Stunde, heute mit dem Blick über die Grenze zu unseren Lieblingsnachbarn nach Deutschland. Und wir haben mit Matthias sehr viel über das Thema Struktur der Krankenversicherung, gesetzliche Aufträge bzw. Innovationen und neue Dienstleistungen gesprochen.
2: Genau, und wir hat uns dann natürlich einen Überblick darüber gegeben, inwiefern die Barmer als Krankenversicherung innovativ ist und welche Rollen Daten hier auch spielen, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Genau, wir haben darüber gesprochen,
0: warum die Zahl der Versicherungen in Deutschland deutlich zurückgegangen ist. Von, Matthias hat die Zahl gebracht, in den 90er Jahren über 900 Krankenversicherungen, so jetzt 96. Und wie diese Krankenversicherungen in einer gewissen Form im Wettbewerb zueinander stehen und sich voneinander abzugrenzen, nicht nur das sei vorausgeschickt mit digitalen Lösungen, sondern vor allem dieser
2: Guidance durch das Gesundheitssystem. Genau, und ähm, auch ähm, interessant zu hören, welchen Stellenwert da die Prävention vor allem im betrieblichen Bereich spielt äh, gegenüber reinen äh, Versorgungsdienstleistungen im Gesundheitsbereich, wenn man denn mal krank ist.
0: Genau und wir haben auch dann final darüber gesprochen, was sind so die zukünftigen Lösungen, die sich der Matthias seitens jetzt einmal der Barmer wünschen würde. Ja, dort sei eben wie gesagt Digital Health und die nächste Mental Health App ist es nicht, sondern es ist eher diese Guidance durch das System. Darüber haben wir viel diskutiert, einige spannende Zahlen, die der Matthias uns auch hier genannt hat und insofern zahlt es sich wieder mal aus die spannende Stunde dabei zu sein in unserem Podcast mit Matthias Schwarz von der Barma Versicherung.
2: In diesem Sinne rein in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Nur
0: Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
2: Ja, hallo Dominik Halburene,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mit euch zu sprechen und ja, bin gespannt, was wir so zum Thema digitale Gesundheit, Gesundheit in den nächsten Minuten eruieren.
0: Ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Kannst du dich für unsere Zuhörer mal kurz vorstellen, weil du ja ein spannendes Profil hast, auch aufgrund deiner Doppelfunktion von Barmer und Healthcare Founders. Also gib bitte eine kurze Intro, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich, Matthias Schwarz, ich bin ja Anfang 50 tatsächlich, habe damit auch schon über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen, habe eigentlich einen relativ ähm, einfachen, Werdegang: Ich bin tatsächlich irgendwann gestartet bei einer Betriebskrankenkasse wo vor über 30 Jahren, äh, in dem Segment äh, aufgewachsen, groß geworden, in verschiedenen Funktionen gewesen, ähm, über verschiedene Fusionen, dann 2017, 2017 eben mit einer Fusion der Barmer, also von Betriebskrankenkasse zur Ersatzkasse in die Barmer geflossen und ähm, hab dann aber schon die Jahre vorher als Key Account eben Firmen und äh, Verbände und so weiter betreut. Also sprich im, im klassischen Krankenkassenvertrieb. Ne? Also es gibt tatsächlich auch Vertrieb bei Krankenkassen. Und so bin ich, so bin ich äh, in verschiedenen Positionen gewesen. Und jetzt bin ich eben in der Region Stuttgart unterwegs, betreue einige große Unternehmen, Corporates, aber auch, wie gesagt, Verbände, ähm, bis hin eben ja auch teilweise zu Acceleratoren, die da angeschlossen sind. Ja, das ist so der, 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 der ba Basic Weg dazwischen gab es mal einen kurzen Exkurs, ähm, war ganz spannend, aber leider nicht von Erfolg gekrönt, äh, war ich war acht Monate noch in einer Stiftung für Menschen mit Behinderung, Werkstätten, äh, wo es um Thema Innovation ging. Also auch das Thema Gesundheit für Menschen mit Beeinträchtigung, Thema Inklusion, äh, diese Themenfelder. Ähm, aber das, wie gesagt, hat nicht funktioniert, bin jetzt seit kurzem wieder zurück bei der Bar mit der alten Funktion und das ist so mal der, der erste Part. Und du hast ja gesagt, Doppelfunktion. Das Zweite, was ich noch mache, das mache ich nebenberuflich. Das ist tatsächlich, ich habe vor ähm, fünf Jahren das Thema Healthcare Founders noch gegründet, also Beratung für Startups aus dem Healthcare-Bereich, eben aus meiner Tätigkeit heraus bei der Barmer.
0: Mhm. Ich, ich knüpfe jetzt gleich an das zweite Thema an, Beratung für, für Startups. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was, was macht sie dort genau? Welche Leistungen... Können Startups hier abrufen, beziehungsweise wie begleitet ihr sie Unternehmen da?
1: Ja, um, relativ einfach. Also es geht in erster Linie tatsächlich um die Themen Sales, Vertrieb, wo ich herkomme und ähm, Zugang zum Markt, also Regulation auch, die Thematik. Also, welche Zugangswege gibt es? Ähm, es ist ja in, letzter, in der letzten Zeit sehr stark ähm, von außen, sind also, sagen wir mal, fachfremde, Branchenfremde in die Branche, in den Gesundheitsmarkt eingetreten mit Lösungen und dadurch fehlt natürlich so ein bisschen der Background, wie funktioniert es, wer sind die Player am Markt, mit wem muss ich sprechen, wo sind meine Zielkunden, diese Thematik und strategische Partnerschaften. Das sind so diese Kernthemen, die wir da bedienen, plus mit einem entsprechenden Netzwerk, was sich über die Jahre entwickelt hat, natürlich im Hintergrund dann noch entsprechende Experten, ob es in Richtung Giga-Zulassung geht, äh, in andere Themenfelder. Mhm
0: kehren wir nochmal zu deinem Barmer-Job zurück. Ja, kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, einmal über die aktuelle Krankenkassengesundheitsmarkt, vielleicht auch für unsere österreichischen Zuhörer ganz kurz diesen Unterschied zwischen jetzt auch der gesetzlichen und der privaten Krankenkasse, weil das ja in Österreich anders geregelt ist, wir sind ja alle Pflichtversichert. Mhm. In Deutschland kann ich es mir aussuchen. Also vielleicht kannst du kurz nochmal den Unterschied GKV, PKV erklären und vielleicht ein bisschen die Positionierung der Barmer innerhalb dieses Settings. Ja,
1: gerne. Ähm, also das Grundprinzip in Deutschland, äh, die Sozialversicherung funktioniert so. Du hast einmal, so wie du es gerade gesagt hast, eine gesetzliche Krankenkasse. Das heißt, du bist erstmal Kraftgesetz, äh, in bestimmten Voraussetzungen Pflichtversichert. Das heißt, du musst dich krankenversichern. Also ähnlich wie wenn du ein Auto fährst, brauchst du eine Hauptpflicht. Äh, genau in diese Richtung ähm, geht das. Das ist die Basic-Versorgung. Da sind 90 Prozent der deutschen Roundabout auch versichert in diesem System. Dann gibt es noch die private Krankenversicherung, die ähm, trifft bestimmte Personenkreise, wenn du entsprechend viel Geld verdienst, äh, wenn du selbstständig bist, noch ein paar andere Parameter hast, wenn du aus der privaten Krankenversicherung gerne älter kommst und studierst, also solche Fallkonstellationen, mhm. dann kannst du dich privat krankenversichern. Privat bedeutet in dem Fall, dass du deine persönlichen Risiken absicherst. Das heißt, du suchst dir aus, was du benötigst, wo du sagst, das ist dir wichtig für deine Gesundheitsversorgung und bezahlst da einen persönlichen Beitrag, mhm. eben ganz klar auf deine äh, inklusive Berücksichtigung der Vorerkrankungen, entsprechender Einschränkungen, dann sagt dir der private Versicherer, entweder du bezahlst mehr an Risikozuschlag oder es werden Leistungen ausgeschlossen. Also von dem her ist es natürlich interessant, wenn du jung, gesund und nicht chronisch krank bist. Ähm, und in der gesetzlichen Krankenversicherung geht es ganz normal über, über Einkommen, über das Entgelt. Was du mhm. bekommst und hast dann eben über Versicherungskarte den Anspruch, dich entsprechend bei Ärzten zu bewegen, mhm. ähm, die dann eben eine Kassenzulassung haben. Ähm, genau, es gibt dann noch ein Mittelding, sage ich mal, das hat sich inzwischen auch so ein bisschen etabliert die letzten Jahre. Das heißt, du bist in der gesetzlichen Krankenversicherung basisversichert. Und hast dann so eine klassische Krankenzusatzversicherung, zum Beispiel im Zahnbereich, Krankenhauszusatzversicherung, solche Themen. Das heißt, du kannst ähm, deinen Versicherungsschutz noch ähm, aufwerten
2: am Ende des Tages. Mhm. Durch den Zusatz. Und genau. vielleicht können wir das auch ein bisschen ergänzen. <lacht> Entschuldigung. Die Serviceleistungen dieser Krankenkassen gehen ja ein bisschen auch in diese in Richtung Digitalisierung. Ja. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einen Überblick geben, ja welche, ähm, nennen wir es einmal innovativen Ansätze, die Barmer da beispielsweise auch fährt für ihre Versicherten?
1: Ja, gerne. Also das schließt auch noch an die vorherige Frage an. Also die Barmer positioniert sich inzwischen als zweitgrößte Krankenkasse mit knapp acht Millionen Kindern in Deutschland. Ähm, wirklich als Innovationskrankenkasse. Zum einen äh, kann man das daran festmachen, dass wir neben äh, der AOK die einzige Krankenkasse in Deutschland von 96 aktuell äh, gesetzlichen Krankenkassen, die es noch gibt, sind, die ein Institut haben, wo man entsprechende Evidenzen äh, erhebt, Datenzahlen, äh, Sozialmonitor solche Themen. Also das heißt, ähm, wirklich kann man Zahlen abrufen. Es gibt Studien etc. Also das ist sicherlich mal innovativ, um einfach zu gucken, wo sind Versorgungslücken, Versorgungsendpässe, Wie kann man die mit innovativen Lösungen begleiten? Dann ganz klar haben wir natürlich digitale Lösungen. Du hast gerade richtig gesagt, also die Basic 96, 97 Prozent, da streiten sich die Geister, sind in der gesetzlichen Krankenversicherung auch per Gesetz festgeschrieben, die Leistungen. Die restlichen 4 bis 5 Prozent können von den Kassen eben selber ähm, ja, bestimmt werden über die Satzung und da gibt es dann eben Zusatzlösungen. Also eine, eine App inzwischen, eine Geschäftsstelle auf dem Handy hat glaube ich jede Krankenkasse, mhm. ähm, wo wir uns jetzt zum Beispiel de facto unterscheiden. Wir haben einen sogenannten Krankengeldkompass, das heißt, du siehst, wenn du Krankengeld, also nach sechs Wochen Lohnfortzahlung, gibt es in Deutschland Anspruch auf Krankengeld. Von der Krankenkasse bis zu 78 Wochen ähm, kannst du in deiner App alles hochladen. Du siehst im Endeffekt, wo dein Antrag ist. Also du musst nicht ständig hinterher telefonieren. Wann bekomme ich mein Geld? Wo ist mein Geld? Was fehlt noch? Solche Themen. Ähm, wir haben viele weitere digitale Lösungen, also immer auch nach Zielgruppen natürlich aufgeteilt. Also für junge Familien zum Beispiel digitale Hebammenberatung, ne, gerade auch während der Pandemie oder Generell Hebammenmangel äh, kannst du dich digital auch über den gesetzlichen Anspruch hinaus mit Hebammen äh, in Verbindung setzen. Die können dir helfen, wenn du ein Thema hast mit deinem Baby, mit deinem Kind. Ähm, wir haben Lösungen für ja, Firmen, digitale Lösungen, die äh, betriebliches Gesundheitssetting ergänzt. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, bis hin zum Beispiel ähm, ist entstanden auch 2015, Damals mit, aus einem Einzelvertrag raus eine Innovation um mhm. Seven Mind at Work. Da geht es ums Thema Achtsamkeit. Das ist die größte äh, App, sage ich mal, im Bereich äh, Stressbewältigung, äh, Regeneration, Achtsamkeit. Auf natürlich einem sehr einfachen Level, aber schon so, dass im Endeffekt alle Mitglieder der Barber die nutzen können und somit auch einen Zugang haben zu digitalen Lösungen. Mhm. Ja,
0: wenn wir über Zahlen sprechen, dann habe ich jetzt noch eine Zahl zum Thema Krankenkassen im Kopf, dass es mal in Deutschland über 200 gegeben hat. Jetzt hast du vorher gesagt, es gibt jetzt noch 96. Ja, wo, ja. Wo, wo sind die anderen hin? Sind die alle pleite gegangen, weil die Geschäftsmodelle nicht aufgegangen sind oder sind die fusioniert? Wie hat sich dieser Markt in den letzten Jahren bei euch konsolidiert?
1: Ja, also de facto hat er sich größtenteils, also zu 96 Prozent aus Fusionen de facto äh, äh, reduziert und da vielleicht eine Zahl, ähm, wo ich angefangen habe, ich habe auch nochmal nachgeschaut, also 1995 hatten wir 960 Krankenkassen. Genau, und inzwischen sind es noch 96, also es passt ganz gut. Da sieht man auch die Veränderung und ähm, tatsächlich das ist über Fusionen erfolgt. Also wenn ich selber ähm, bei mir schaue in den Jahren, in, in, vor allem im Betriebskrankenkassensystem, wie viele Krankenkassen da fusioniert sind, ich habe roundabout inklusive der Barmore, ich würde schätzen 25 bis 26 Fusionen mitgemacht, mal größer, mal kleiner. Mhm. Ja. Also bei dem her sind die meisten de facto in Fusionen aufgegangen. Mhm.
0: Und das war dann einfach, sage ich mal, eine Notwendigkeit, weil einfach so nach dem Motto die Kassen zu klein, um das allein zu stemmen. Und damit hat man die gemeinsamen äh, Joint Forces sozusagen gebraucht, dass man das dann gemeinsam angehen kann. Ja, genau. Also das
1: tatsächlich, das ist der einzige Hintergrund dazu, dass viele Kassen einfach natürlich aus dem Betrieb, also betrieblich angedockt waren. Es gibt ja noch ein paar Betriebskrankenkassen, die sind geschlossen. Die haben noch diese alte äh, Struktur. Aber wenn du eher einfach an einem Beispiel, wenn du 10.000, 15.000 Mitglieder hast als Krankenkasse, bist du regional sehr stark. Ähm, du hast aber zwei, drei große Leistungsfälle und äh, die greifen nicht ins System, sage ich mal. Und die musst du bezahlen, aus Beiträgen subventionieren dann kann das schon mal tatsächlich zum finanziellen Belastungsakt werden und so damit auch tatsächlich dazu führen, dass du dann auch am Ende des Tages zwangsfusioniert wirst. Also du kannst natürlich immer deinen Beitragssatz noch anpassen, klar, äh, der mhm. ist ja individuell gestaltbar. Aber am Ende des Tages wird dann die Aufsicht auch irgendwann sagen, das ist nicht mehr wirtschaftlich äh, gehen. eine Fusion, hast einen größeren versicherten Bestand und damit eine höhere äh, Durchschnitt.
2: Ist mhm. da eine weitere Entwicklung in diese Richtung zu erwarten, aus deiner Sicht? Also es wird sicherlich noch Konsolidierungen geben
1: äh, und weitere Fusionen brauchen wir nicht, glaube ich, darüber diskutieren. Aber ich denke, es wird nicht mehr in der, in dieser Rasanz oder in dieser Schnelligkeit, was jetzt in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, äh, vor sich gehen. Es gab ja mal die Zahl äh, unter einer Gesundheitsministerin in Deutschland, die hat gesagt, 30 Krankenkassen reichen. Ähm, das schwebt immer noch so ein bisschen, glaube ich, als Zielzahl über allem aktuell. Aber wie gesagt, es ist eher tatsächlich so, dass man natürlich schaut, wo, klar, wo gibt es auch strategische Partnerschaften. Also auch Das ist mhm. natürlich inzwischen eine Thematik. Aber ich denke, es wird jetzt nicht mehr so, so rapide nach unten gehen. Es wird sich noch konsolidieren, ganz klar. Mhm.
0: Ja. Wenn du dann über die, über, die oder über die Zukunft der Krankenkassen sprichst, ein, ein Thema, das wir in Österreich auch immer wieder diskutieren, ist ja auch die Frage, wie weit ist es eine Aufgabe der Krankenversicherung? Jetzt heißt es ja schon Krankenversicherung, ja, den Kranken nee. zu versorgen. Und wie weit ist es, in die Prävention zu gehen? Wie ist da hier bei der Barmer eigentlich der Zugang? Ja, also wie weit stellt ihr Gelder auch bereit, um eure Mitglieder oder eure Versicherten, besser gesagt, dementsprechend gesund zu halten, also auch wirklich in Prävention zu investieren? Oder ist es schon auch eher in Deutschland dann dieser Nachsorgemarkt? Okay, wenn er halt krank ist, dann agieren wir.
1: Ja, also beides tatsächlich. Also erstmal also muss man de facto, fangen wir mal hinten an, wirklich sagen, natürlich sind wir immer noch verordnungsgetrieben, also kein Selbstzahlermarkt wie in anderen Märkten. Mhm. Das ist ganz klar. Aber das Thema Prävention nimmt immer einen höheren Stellenwert ein. Auch seitens der Politik, also da reden wir nicht nur von der Bahn, sondern generell von der Politik, ist erkannt worden, dass das Thema Prävention natürlich ein sehr, sehr großes Spielfeld ist, ein sehr wichtiges Spielfeld. Und wie wir, also wir, Jetzt im Speziellen an der, bei der BARMER gehen das eigentlich so an, dass wir zum einen das, das die betriebliche Prävention haben. Das ist ja ein gesetzlicher Auftrag, den wir in Deutschland haben. Das heißt, wir gehen wirklich in Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten möchten und transportieren betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung ähm, in das Unternehmen, an die Mitarbeiter. Also das ist, glaube ich, auch noch ein sehr stark ausbaufähiger Markt. Der hat sich in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt, aber ich denke, da ist noch viel möglich, weil die meisten verbringen halt de facto, ob es jetzt im Homeoffice oder im Büro, die meiste Zeit am Arbeitsplatz mit Kollegen, mit anderen, mit Führungskräften, also in dieser Struktur. Da nehmen wir de facto wirklich sehr viel Geld in die Hand, um dann mit Unternehmen Maßnahmen abzuleiten und die dann auch zu messen, die Evidenzen auch zu messen. Also nicht nur an, an Krankheitstagen, wie es früher der Fall war, sondern also Fehlzeit, ganz einfache wirtschaftliche Rechnung, weniger Fehlzeiten, somit Geld gespart, somit Return of Invest, diese Ausgaben, wir nehmen dann natürlich auch die Arbeitgeber mit in die Pflicht. Und ähm, dann haben wir natürlich das Thema persönliche Prävention. Da gehen wir verschiedene Wege. Also Es gibt ja in Deutschland eine sogenannte zentrale Prüfstelle Prävention, wo sich die Dienstleister registrieren können, wo die Krankenkassen dann entsprechend erstatten. Das tun wir auch. Ja, ähm, Wir haben ein Bonussystem, wo es Geld zurückgibt, wenn du Gesundheitsvorsorge machst. Also es geht natürlich immer über den monetären Ansatz. Mhm. Wir versuchen aber auch, oft, oder wenn es machbar ist und wenn es die Gesetzgebung die Regulation zulässt, natürlich auch strategische Partnerschaften einzugehen mit solchen Anbietern, um dann auch nochmal Mehrwerte zu schaffen. Also äh, bis hin zu Intrig also diesen, äh, diesen IV-Verträgen, jetzt fehlt nur das Wort, das heißt nicht böse. Mhm. Äh, die IV-Verträge heißt, dass wir im Endeffekt hingehen und Verträge machen mit Anbietern vor Ort, um dann präventiv äh, zum Beispiel tätig zu werden, also so mhm. mit Zentren solche Themen, schnellere Arztwahl, Telemedizin, ja, Facharzttermine ist ein Riesenthema. Also in diese Richtung geht es dann
0: tatsächlich. Was mich nämlich jetzt zu, zu, zur Frage gibt, weil du sagst, du hast strategische Partnerschaften. Da, wir werden ja heute auch noch sehr viel über Digitalisierung sprechen, ja. aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden hätte, es sind auch sehr viele, sage ich jetzt einmal, analoge Konzepte der Partner dabei, wie du sagst, das ist halt dann die Rückenschule oder die Rückenordi, äh, die, Rücken äh, die mir dann dementsprechend da weiterhilft. Kannst du da auch nochmal ein bisschen ein Beispiel geben oder ein paar Beispiele geben, was es so wirklich die Partnerschaften sind? Weil nur digital ist es ja nicht. Nein, das ist nicht nur digital, es ist
1: tatsächlich ein Mix. Also am Ende des Tages ist es auch immer wieder wichtig, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind, eben ne, vor Ort, in der Präsenz, im Alltag und ähm, wenn sie eine ein Problem haben. Also wie gesagt, ich komme aus, aus Stuttgart, Nehmen mal ein Beispiel, um das praktisch zu machen. Wir arbeiten in Stuttgart seit Jahren schon mit der VfB Reha-Welt zusammen. Ähm, das bedeutet, ich kann als Kunde der Barmer über diesen Vertrag zur VfB Reha-Welt und kann mal im Bereich Orthopädie, also mit Sportärzten, Fachärzten, also mit wirklich Top-Leuten, mit den Physios, MRT ist mit dran, alles ähm, kann ich abrufen und habe da teilweise eine Zeitschiene von vielleicht sieben bis acht Werktagen vom ersten Kontakt mit MRT bis zum Physio. Das heißt, ich habe da eine schnelle Kette und das wird natürlich auch digital begleitet, gar kein Thema, aber ich habe alles unter einem Dach und das, das kann ich mhm. nicht komplett digital abbilden. Also, natürlich haben wir auch das Thema digitale Lösungen im präventiven Bereich zum Thema Rücken oder natürlich auch das Thema Digas, wo wir vielleicht auch nochmal dazu kommen, ne? also App auf Rezept. Ähm, aber am Ende brauche ich die Lösungen, die den Menschen vor Ort helfen. Und deswegen versuchen wir diesen Mix zu halten, digital
0: mhm.
1: und Präsenz.
0: Also, weil das ja, glaube ich, auch immer noch der wesentliche Hebel ist, die Leute zu motivieren. Weil ja. das diskutieren wir hier natürlich auch immer. Die digitalen Lösungen sind schön, aber die heruntergeladene App, die nicht verwendet wird. Äh, bringt am Ende des Tages weder dem System, was noch dem jeweiligen Kunden, Schrägstrich Patienten, Schrägstrich Versicherten. Richtig. Und damit ist dieses Vor-Ort-Gehen, ja, und das ist eigentlich ganz spannend, also nach dem Motto, dass ihr ja immer noch verpflichtet seid, und Anführungszeichen, um effektive Maßnahmen zu setzen, in die Betriebe zu gehen, wirklich Maßnahmen zu setzen, mhm. um die Leute am Ort des Geschehens, jetzt im Sinne von äh, am jeweiligen Arbeitsplatz, dementsprechend zu erreichen, weil du sonst eigentlich viel zu wenig Nachhaltigkeit in den genau. Maßnahmen zusammenbringst. Absolut, und
1: äh, es ist wirklich so am Ende des Tages, was auch noch wichtig ist: digitale Lösungen ähm, können größtenteils oder sind größtenteils ja so konzipiert im ersten Schritt, dass sie eine breite Masse treffen. Ja? Mhm. Ähm, und was wir oder was ich auch immer wieder feststelle, auch in den Betreuungen mit den Firmen, die ich ja, habe, es ist immer am Ende so, dass, dass jeder persönlich andere Bedürfnisse hat, andere Beschwerden hat, andere Voraussetzungen hat im, im privaten familiären Umfeld etc. Ne? Geht schon los, bin ich mobil, bin ich nicht mobil, bin ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, ähm, welche, welche familiäre Struktur habe ich im Hintergrund, kann mir bei einer, bei einer Operation, bei einer Reha, wie auch immer, jemand helfen oder brauche ich eine Haushaltshilfe, alles solche Themen. Ähm, und das sind dann ganz praktische Probleme und die können, da kann die Digitalisierung einfach unterstützen, indem ich einfach sage, okay, hier der und der hat zum Beispiel Zeit, der Dienstleister und steht mir ab morgen zur Verfügung, wenn ich aus dem Krankenhaus komme. Da ist es eine super Lösung, aber er setzt mir ja nicht den Gang, sag ich mal, zum Einkaufen oder zu anderen Themen.
0: Ja. Wenn du jetzt mit den Unternehmen sprichst, wer sind dann dort deine Ansprechpartner? Ist das dann die HR-Abteilung, ist es die Geschäftsführung, gibt es eigene dann ähm, Health and safety Environment, wo es ja auch diese Funktion immer wieder gibt, also wo sind so die deine Anknüpfungspunkte und vor allem sind das dann die, die auch dann diese Maßnahmen gut vorantreiben können?
1: Ja, es sind tatsächlich, also eigentlich sämtliche entscheidenden Firmen, weil ähm, du brauchst alle an einem Tisch, das ne? ja. also ist schön, um das tatsächlich zu treiben und auch das Commitment abzuholen, dass sie das Thema transportieren möchten. Deswegen geht es da de facto von, von einem Geschäftsleiter über HR-Leiter bis hin zu Betriebsrat. Ganz wichtige mhm. Funktion. Ähm, je nach Größe des Unternehmens gibt es oftmals Personen, die tatsächlich das Gesundheitsthema übernehmen. Also auch das ist erlebte Praxis, dass manche im Personalbereich das dann aufgedrückt bekommen und dann heißt, du hast noch Kapazitäten, mach mal bitte. Mhm. Ähm, auch das funktioniert eher weniger. Also von dem her reden wir damit mit oder rede ich mit sehr vielen äh, immer, versuche die auch an den Tisch zu bekommen, bis hin zum betriebsärztlichen Dienst, bis hin zu einer Fachkraft Arbeitssicherheit, mhm. weil alles ineinander spielt. Also ne, das Thema Gesundheit, Arbeitsschutz ist ja fließend teilweise und von dem her ist es wichtig, da alle abzuholen, und dann natürlich auch die zweite und dritte Führungslevel-Ebene, sage ich mal, die musst du auch abholen, mhm. die Führungskräfte, weil es bringt nichts, wenn die Geschäftsleitung oder alle Entscheider damit einverstanden sind und die Teamleiter oder entsprechende Führungskräfte in der zweiten Ebene das nicht transportieren in die Teams.
0: Mhm. Aber, aber da, wenn ich das nochmal richtig verstehe, wer zahlt jetzt dann für eure Leistung? Ich habe es vorher richtig verstanden, ihr habt einen gesetzlichen Auftrag. Aufgrund dieses genau. gesetzlichen Auftrages kontaktierst du die Unternehmen, schlägst Maßnahmen vor oder entwickelst mit den Verantwortlichen einen Maßnahmenplan. Aber wie, wie funktioniert dann die Finanzierung? Wahrscheinlich über Beiträge, die eh gezahlt werden, werdet jetzt ihr finanziert und der jeweilige Einzeldienstleister, ich sage jetzt, bleibe es beim Thema Rücken, mhm. Schule, die muss dann halt das Unternehmen direkt zahlen. Kannst du das nochmal, damit man diese Konzepte nochmal kurz versteht, wie da der Finanzierungsstrom ja. funktioniert? Ja.
1: Kann ich gerne machen. Ähm, also wir bei der Bahama arbeiten de facto so, dass wir zum einen erstmal angefangen äh, für die Bereiche Bewegung, Ernährung, Entspannung. Das sind die drei Präventionsthemen, die es gibt mhm. im Leitfaden äh, Prävention, dass wir da sogenannte Rahmenvertragspartner über Ausschreibung haben, bundesweit, mhm. einfach aufgrund des Volumens. Das ist mhm. mal Punkt eins. Ähm, man, Im Einzelfall arbeiten wir de facto auch mit regionalen Anbietern zusammen, aber erstmal haben wir die Rahmenvertragspartner, sind wir gesetzlich dazu auch äh, verpflichtet wegen Compliance etc. Dann, ähm, wenn die Firmen auf uns zukommen, dann haben wir zum einen im Hintergrund ähm, den gesetzlichen Auftrag, so wie ich es schon gesagt habe, ähm, und haben ein bestimmtes Volumen, ein Budgetvolumen im Hintergrund, was nur für betriebliche Prävention einzusetzen ist bei den Kassen. Das heißt, es kann auch innerhalb der Kasse nicht verschoben werden, nicht abgerufene Gelder gehen de facto auch in einen Gesamthof von allen Krankenkassen, wo dann Kassen, die kein Geld mehr haben für dieses Thema, dann auch entsprechend Geld abrufen können. Das mal so. Mhm. Das, das Grundsätzlich Und dann gehen wir de facto mit den Firmen ins Gespräch, in den Austausch, die Interesse haben ähm, und machen mit denen dann so eine Art, ja ich nenne es jetzt mal Letter of Intent, dass wir einfach ein Commitment haben, dass wir über einen gewissen Zeitraum gewisse Projekte zusammen machen, mhm. dann erfolgt immer die Rechnungslegung direkt an den Betrieb und wir mhm. einigen uns im Vorfeld tatsächlich ähm, auf ein Volumen, was wir einsetzen möchten zum Thema Gesundheitsmanagement geben dann unseren Zuschuss auch dazu. Das heißt, also, wir vereinbaren, was wir als Barme im Endeffekt zugeben. Also es ist immer, wie gesagt, auch eine Eigenbeteiligung des Arbeitgebers, nie nur eine reine Kassenleistung. Und ähm, dann hat es den Vorteil, das ist einfach ein steuerrechtliches Thema, der Arbeitgeber kann dann eben über diese Rechnungslegung und die damit abgeleisteten äh, Themen, die aus dem Leitfaden Prävention eben kommen, die Ausgaben steuerfrei setzen. Das heißt, mhm. er kann mhm. eben die Aufwendung für seine Mitarbeiter bis zum gewissen Betrag, bis zu 600 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei setzen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben da auch nochmal zwei, drei Hebel und da wird es natürlich auch attraktiv am Ende des Tages für den Arbeitgeber. Mhm. Also er kriegt Geld von der Krankenkasse, er kriegt die Unterstützung der Krankenkasse. Also wir reden nicht nur von finanzieller Unterstützung, sondern auch von Manpower und mhm. Expertise. Ähm, teilweise helfen wir auch bei der Organisation, bei der Umsetzung, wenn eben auch die Ressourcen im Unternehmen nicht vorhanden sind. Und er kann es am Ende des Tages steuerfrei setzen und hat einen positiven Effekt bei seinen Mitarbeitern und kann es im, wie nennt im Employer Branding natürlich auch einsetzen und sagen, mhm. ganz klar, um das äh, Thema Fachkräfte, Nachwuchskräfte zu gewinnen, sagen, mhm. ja, ich bin ein guter Arbeitgeber, ich kümmere mich um die Gesundheit meiner Mitarbeiter. Mhm. Also es hat viele Facetten.
0: Jetzt spielt ja bei diesen Maßnahmen sicher auch das Thema KPIs eine Rolle. Ja, Also was sind da so die Dinge, die ihr dann auch messt? Weil ich nehme mal an, ein Faktor wird sein, wie viele Mitarbeiter nehmen dann effektiv an den Maßnahmen teil. Aber es würde ja auch dann darum gehen, so nach dem Motto Return on Investment, haben sich Krankenstandstage vielleicht reduziert oder unterschiedliche Aspekte. Kannst du dazu noch einen Blick geben in diesen Projekten, was ihr da so an KPIs euch dann anschaut?
1: Gerne. Ähm, also wir gucken uns, so wie du beschrieben hast, diese PPI sein. Aber ähm, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, an ab einer gewissen ähm, Schwellengröße, das sind so 35 ähm, Mitarbeiter, die versichert sind, wegen Thema Datenschutz, Anonymisierung, ähm, mhm. können wir sogenannte Unternehmensreports Gesundheitsfahnen. Das heißt, wir können da auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, okay, ähm, bleiben wir mal beim Thema Rücken. Ich habe jetzt Erkrankungen im Bereich Mus und Skelett so und so viel. Also, das kann ich schon mal aufteilen. Also, was sind die häufigsten Erkrankungsursachen? Und da kann ich dann natürlich weiter runterbrechen. Aber wie gesagt, immer auch mit Datenschutz ähm, im Hintergrund, ja. Ähm, dass man dann schaut, okay, also Muskel-Skelett ist die Obergruppe, aber wo sind jetzt tatsächlich nochmal tiefergehend auch Probleme? Also, ähm, sind es jetzt vielleicht tatsächlich Arbeitsunfälle, die da passiert sind, ähm, oder sind es eben andere Themen, ähm, wo man dann wieder Maßnahmen auch ableiten kann?
2: Mhm. Mhm. Vielleicht äh, ein, ein Sprung hinüber, weil du vorher auch über die Partnerschaften gesprochen hast. Ich nehme mal an, so kam es dann auch zu deiner äh, Healthcare-Founders-Geschichte äh, ja, mit diesen Partnerunternehmen. Äh, vielleicht gibst du uns da mal kurz einen Überblick, welche Angebote jetzt, die du natürlich auch im Rahmen von Healthcare-Founders so siehst ja, und machst, welche Angebote da interessant sind für Krankenkassen, äh, beziehungsweise dann vielleicht auch so in Richtung Tigers schon hineingehen.
1: Okay, gerne. Also vielleicht nochmal auch kurz erklärt, wie ich dazu gekommen bin und was die Intention dahinter war. Ähm, das, dann wird es, glaube ich, auch klar. Ähm, Thema ist natürlich bei Startups, bei Gründerinnen und Gründer, die im Healthcare-Segment unterwegs sind, eine Krankenkasse hat nicht den originären oder primären Auftrag, Startups zu finanzieren, zu unterstützen und zu beraten, sondern es ist de facto so, ähm, Krankenkassen können sich das anschauen, haben ein Interesse, natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, an, an der einen oder anderen Lösung die interessant sind, um auch vielleicht im Wettbewerb einen Vorsprung zu haben, ne, gegenüber den anderen 95 Kassen. Und da ist der, der Radius oder ja, die Prozentzahl, die du erreichst, oder die du wirklich unter Kooperation, strategischen Partnerschaften äh, nehmen kannst, relativ gering. Da reden wir dann de facto wirklich von solchen Themen wie jetzt Seventh Mind als Beispiel noch mal zu nehmen, das Thema Achtsamkeit, eine App-Lösung. Das ist eher eine, eine strategische Marketing-Thematik. Dann hast du natürlich gerade, jetzt haben wir darüber gesprochen, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, also Lösungen, die da noch andocken, ergänzen, die sind natürlich für Kassen interessant, die gerade auch wieder vielleicht die Mess noch stärker die Messbarkeit der KPIs auch hervorheben. Solche Themen, mhm. weil da gibt es de facto auch noch Nachholbedarf. So, und dann ist tatsächlich das mit Healthcare Founders das Thema so entstanden, dass ich gesagt habe, es gibt. Für mich persönlich, es gibt relativ viele Lösungen. Ich bin mit vielen Startups in Berührung gekommen Man muss dann aber sagen, als Barmer-Mitarbeiter, ich kann dir vielleicht mal einen kurzen Impuls geben. Vielleicht auch mal einen kurzen Blick aus, aus Kassensicht. Und dann ist das Thema okay. Vielleicht auch mal intern noch mit Kolleginnen und Kolleginnen vielleicht besprechen aus Fachabteilung, Das ist äh, machbar und das machen wir auch. Aber dann ist eigentlich die Reise mit der Barmer in Anführungszeichen zu Ende. Außer wir entscheiden uns wirklich, wie gesagt, bei zwei bis drei Prozent vielleicht der, der Teams ähm, für einen engeren Austausch und eine Begleitung. Das mhm. heißt, 97, 98 Prozent machen sich auf die Reise und werden dann vielleicht mit Glück am Ende des Tages gelistet. Jetzt sind wir egal, in welchem Segment Sie nachher sind. Und dann ist die Kasse aber wieder Kostenträger. Also wir haben da einen gewissen Gap einfach dazwischen. Und das war die Intention, wo ich sage, es gibt, der Markt verändert sich. Es gibt so viele interessante, spannende Lösungen. Es muss aber was passieren im Bereich mhm. Gesundheitswesen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also nicht nur Digitalisierung, sondern auch die sektorenübergreifende Vernetzung, alles solche Themen, da rein spielen, das Thema Pflege natürlich ganz klar, also mit, mit Deepers, die jetzt am Start sind. Ähm, und, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann nutze ich eben meine Expertise, und meine Erfahrung, auch mein Netzwerk und stelle das den Teams zur Verfügung mhm. und sage, okay, wo, wie kann ich euch unterstützen, im Marktzugang mit den richtigen Experten vielleicht ins Gespräch zu kommen und dann aber auch den Vertrieb, den Sales aufzubauen und auszubauen.
2: Mhm.
1: Also wie spreche ich meine Zielgruppe an? Also ganz ehrlich, das ist oftmals de facto ein Problem. Dass viele aus einer eigenen Betroffenheit raus entwickeln, eine mhm. Lösung, was sicherlich praktikabel ist, aber dann weder den Zugang haben noch zu, ich sage mal, Ärzten, Verbänden etc., noch zur vielleicht zur Zielgruppe. Und nicht, nicht böse gemeint, aber viele fragen natürlich ihre Familie und Freunde. Und die wenigsten werden eine ehrliche Antwort bekommen. Ähm, mhm. Ja, und auch da, ich mal zu sagen, gehen mal mit anderen in, äh, in den Bereich in den Austausch, vielleicht sogar mal mit dem Mitbewerber. Also es sind alles mhm. solche Themen, wo ich dann mehr oder weniger die Dienstleistung zur Verfügung stelle, meine Zeit zur Verfügung stelle und da unterstütze. Ja.
2: Und wahrscheinlich und auch kein lebensfähiges äh, Businessmodell dahinter haben. Ne? Also manchmal nicht, Problem. genau, ja. ja. Oder dann tatsächlich, also du hattest Digas angesprochen, also
1: das Thema digitale Gesundheitsanwendung, App auf Rezept ist, ist ja ein Riesenthema, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema in Deutschland. Ähm, und viele haben einfach wirklich den, wie soll man sagen, also den Glauben, sie bauen jetzt eine Diga, ähm, Manche sehen schon nicht dahinter, welche Regulation da dahinter steckt, also nur welche Anforderungen äh, du da haben musst. Dann welchen Zeithorizont du brauchst, um eine DIGA marktfähig zu machen. Beim gesamte... Mit verbundenen Kosten natürlich auch. Und ja, die, die Kosten ich... haben viele auch nicht im Blick, sondern da heißt halt, ich baue jetzt mal eine App, <lacht> so ungefähr, also nicht, nicht böse gemeint, aber ähm, da gehört halt einfach ein bisschen mehr dazu. Und dann, wenn du das den Teams wirklich mal in Ruhe erklärst, in so einem... In so einem Austausch, in so einem Workshop, wie auch immer, wie das funktionieren kann und welche Wege es gibt, da gibt es dann schon einige Teams, die dann sagen, okay, dann lasse ich die Finger lieber dann doch von der DIGA, weil ich habe weder die Ressourcen noch, ich habe die finanziellen Kapazitäten und ich habe nicht äh, die Runway von zwei, drei Jahren ne, bis zur endgültigen Zulassung. Und dann sind wir ja, vielleicht das noch zum Schluss, ja erstmal nur in der Zulassung
2: mhm. als
1: zugelassenen DIGA. Dann habe ich ja noch keine DIGA verkauft. Und das ist auch so ein Thema, wie funktioniert das Thema Erstattung? Also viele denken, okay, ich bin gelistet, dann zahlt es die Krankenkasse. Ja, und da hatte Dominik ja vorhin die Frage gestellt, wie ist Deutschland aufgestellt? Da sind wir beim Thema, wir sind verordnungsgetrieben. Das heißt, mhm. ich muss natürlich die Entscheider, die Ärzte in dem Fall, nicht die Krankenkassen im Ersten, ähm, eben abholen, überzeugen und begeistern, dass die sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung zu meinem Fachwissen, zur Therapieform xy mhm. Ich setze das und das zusätzlich
2: ein. Vor allem, weil ja viele dieser Tigers, oder viele, jetzt kann man jetzt in Mengen, ich möchte ich jetzt nicht bewerten, aber doch äh, zahlreiche eher auf die Prävention abzielen ne, in bestimmten Bereichen, ähm, wo es dann natürlich auch irgendwo die Diskrepanz gibt, ja, was, ähm, was, was hat die, die Masse davon, ja, und geht das Geld wirklich in die richtige Richtung. Ne, weil du ja sagst, das ist eine ja verordnungsgetriebene nicht? Genau.
1: Genau, und also ja, das, das ist tatsächlich so. Und ähm, natürlich gibt es inzwischen auch für Spezialthemen, für, für ich sag mal, Nischen äh, entsprechende Diga-Lösungen, die auch wichtig sind, die auch gut sind. Aber da fängt es ähm, alleine schon wieder tatsächlich mit der Verordnung an, wie funktioniert das? Also das Verfahren der Diga, ich glaube, da könnte man eine eigene Folge machen, äh, eine eigene Aufzeichnung, weil das ist so komplex, ähm, das blickt am Ende des Tages kein Mensch mehr. Also bis dann der Kunde de facto überhaupt mal bei der Nutzung der Diga ist. Ähm, so, das ist da gehen schon, da gibt es ja Studien, dass äh, bis am Ende wirklich bis zum Ende einer Giga von zehn äh, Verordnungen einer ankommt am Ende des ja, Tages.
2: Ja. Deswegen gehen wir vielleicht einen Schritt zurück ja. Ja, bei den Startups, die du berätst, ja, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen du sprichst. Ja, es gibt ja sehr oft diese ähm, natürlich sehr stark unternehmerisch getriebenen. Ähm, Intentionen, aber natürlich auch viel Socialpreneurship, ja, wenn man das mal so nennen möchte. Ähm, wie siehst du oder wie bewertest du, wenn du mit jemandem sprichst, so diese Ansprüche an ein Unternehmen, das wirklich überlebensfähig oder äh, relevant für dich erscheint? Ja? Oder wie, wie, wie führst du dann Gespräche mit diesen Unternehmen?
1: Ähm, eigentlich mache ich erstmal am, am Anfang keinen Unterschied, sondern ich gucke mir tatsächlich erstmal tatsächlich so ein bisschen die Lösung an, also die Markt so eine Marktanalyse sage ich mal de facto um einfach zu schauen okay ist es tatsächlich ein, ein relevantes Produkt also ist es wirklich marktfähig ist es tragfähig Ist es überhaupt eine Lösung ähm, die die vielleicht eine breitere Masse wenn es auch eine Nische ist aber eine gewisse eine gewisse Anzahl erreicht also das ist sicherlich erstmal das wichtigste Thema weil ähm, wir hatten es ja jetzt schon öfters ähm, ich brauche aus meiner persönlichen Warte Sicht, ich brauche halt die nicht die fünfhundertste tausende App zum Thema mentale Gesundheit. Also natürlich hat, klar, es gibt verschiedene Ansätze, brauchen wir nicht diskutieren, aber ich denke, da ist irgendwann auch so ein Schwellenwert erreicht, wo man einfach mal sagen muss, es reicht jetzt, weil du verlierst ja irgendwann den Überblick und auch die Evidenzen sind dann, glaube ich, nicht mehr klar. Also das ist für mich immer das Erste, das Wichtigste. Das Zweite, wo ich drauf gucke in dem Segment, ist sicherlich auch, wie ist das Team aufgestellt. Also das ist für mich auch wichtig, ähm, ja ganz klar und da unterscheidet es sich es glaube ich nicht von anderen Startups in anderen Branchen einfach hinzugucken was habe ich wirklich de facto im Team und dann auch zu sagen das sind eure Schwachstellen ja und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema zu sagen also wenn ihr dahin möchtet auf den und den Weg entscheidet euch dann braucht ihr aber noch die die Unterstützung ihr braucht vielleicht noch ein Board mit irgendwelchen Members äh, etc
0: ich gehe nochmal kurz zur, zur Frage zurück, die du ja. vorher angesprochen hast. Wir, wir wissen ja alle, es ist ja das Thema Vertrieb einer der schwierigsten Punkte bei Startups. eine gute Idee, aber irgendwie kein Vertriebskonzept dahinter. Ja. Jetzt seid ihr ja als Krankenkasse möglicherweise, eben wie du sagst, also nach dem Motto Steigbügelhalter, ich formuliere es jetzt einmal so, um da dann dementsprechend auch Geschäfte zu machen. Kannst du das für bei uns nochmal ausdifferenzieren? Wenn ihr als Krankenkasse jetzt mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, Gebe es einmal die Option der Diger. Gut, okay, das wäre eine Option. Wenn das Unternehmen es soweit schafft, eine Diga zu werden und eine entsprechende Verschreibung zu bekommen und ihr würdet das als Kasse ausstatten. Okay, gut, das wäre Block Nummer eins, haben wir darüber gesprochen. Langer Weg, äh, nicht ganz unkompliziert. Aber welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, dass ihr das jetzt zahlen würdet oder dass ihr Kunde werdet von der Geschichte? Das wäre ja dann, wenn ihr daraus eine eigene barma app zum Beispiel dann macht und so, dass man das dann für euch entwickelt, ja. Gibt es sonst noch Möglichkeiten eigentlich? Weil das ist ja, das ist sozusagen die Anschlussfrage dann daraus, wie du das siehst: diese Herausforderung zwischen, ich bringe eine Gesundheitsleistung, ob das jetzt eine digitale oder irgendeine andere Gesundheitsleistung als Startup auf den Markt, dann habe ich ja die Thematik Variante 1, ich gehe in den kassenerstatteten Bereich hinein und hoffe, dass die Krankenkasse mir hier die Kosten übernimmt. Oder ich muss komplett in den Privatbereich hineingehen. Also es ist komplett komplettes Out-of-Pocket vom jeweiligen Kunden, Schrägstrich-Patienten. Und das ist natürlich ein extrem harter Markt, weil ich jeden Kunden einzeln adressieren muss, etc. Und daher war so also meine Frage, wie schätzt du das aktuell ein? Welche Rolle spielt jetzt auch abseits der Tiger die Finanzierung von Innovation durch die Krankenkasse? Ja, wie weit können Sie hier Dinge übernehmen, wenn es keine Verordnung gibt? Und wie weit ist es dann wirklich ein Privat- Game, ja, wo diese äh, Unternehmen, die jetzt mit Gesundheitsleistungen im innovativen Bereich auf den Markt kommen, dann einfach den Privatmarkt adressieren müssen.
1: Ja, ähm, also die Differenzierung beginnt tatsächlich schon relativ früh, ähm, wo sich das einfach trennt, wer wirklich für Kasten interessant ist oder nicht interessant ist. Also wenn es in, in die Richtung Giga geht, Medizinprodukte, gemeinsamer Bundesausschuss, alles, was damit eingebunden ist dann ist es für die Kassen erstmal uninteressant, weil die dann einfach sagen, ihr geht den Weg, wo wir keinen Eingriff auf die Regulation haben, mhm. ihr seid dann ja nachher gelistet, äh, Thema erledigt. Also da wird es äh, vielleicht im Einzelfall mal eine Kooperation geben, aber in der Regel eigentlich nicht. Mhm. Ähm, so, dann, so wie ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, geht es dann tatsächlich in dieses Thema Prävention. Da gibt es Möglichkeiten mhm. ähm, im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind mhm. so die beiden Kernthemen, wo Kassen de facto sagen, okay, das könnte für mich interessant sein. Das ist mal die erste Hürde. Die zweite Hürde ist natürlich am Ende des Tages, ähm, da, das, da wiederhole ich mich, also das ist so ein Spruch, den ich vor einigen Jahren mal gehört habe, in Krankenkasse ist eine Ritterburg mit hochgezogener Zugbrücke und Wassergraben. Also von dem her, das ist ja wirklich so, also dann auch mit den richtigen Leuten dann zu sprechen. Ich glaube, das ist schon auch schwierig, wobei auch das verändert sich. Um, und dann muss ich natürlich als Kasse, sage ich ganz ehrlich, äh, als Anbieter einer Kasse so rum, muss ich natürlich auch ganz klar äh, aufzeigen können und da scheitern auch viele Teams. Also wo verbessere ich aktuell die Versorgung? Massiv. Das ist mal Punkt eins. Also das muss ganz klar herausgestellt sein. Mhm. Dann natürlich, welchen, welchen, welches Invest steht dahinter, beziehungsweise wie. Wie hat sich dieses Invest oder wie zahlt sich das für eine Kasse aus am Ende des Tages? Also was ist wirklich in harter Währung, sage ich mal? Was steht da dahinter? Was, mhm. was bringt es bei Kasse? Ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil de facto ist es ja so, dass Kassen und äh, aufgrund der politischen Ausrichtung und der Gesetzgebung, Kassen planen ja manchmal teilweise nur zwei, drei, vielleicht mal fünf Jahre
2: mhm.
1: mittelfristig. Also langfristig eher schwierig, weil... Wieder neue Regierungen, neue Gesundheitsminister etc. ist ja immer sehr schwierig, ne? neue Ideen. Und was dann natürlich ein Thema ist, aber das ist auch sehr schwierig, ist das Thema integrierte Versorgung. Dass man eben mit den Kassen in Versorgungsverträge geht. Aber auch da wieder das Thema, was viele eben nicht herausstellen, ist wirklich, wo verbessere ich den Versorgungsstandort für den Kunden, für den Patienten? Und wo habe ich eine bessere ja, Lösung? de facto, und das ist halt nicht nur einfach damit gedient, ich habe jetzt eine digitale Lösung und der Kunde kann es digital abrufen. Mhm. Also das ist nicht ne, dann erfolgsversprechend. Ähm, und eben dann das Thema tatsächlich, und das darf man nicht unterschätzen, äh, Kassen stehen im Wettbewerb, ganz klar. Es hat natürlich auch eine vertriebliche Komponente am Ende des Tages. Also wenn ich eine Lösung habe und ich habe verbesserte den Versorgungsstandard, ich kann der Kasse und dem Kunden... also Geld einsparen, Zeit einsparen, dann ist das Punkt zwei. Und wenn ich dann noch einen vertrieblichen Hebel habe, wo ich sage, das kannst du als Krankenkasse nutzen, um in der Zielgruppe zu punkten, dann wird es natürlich interessant.
0: Mhm. Was, was würdest du dir da von den Unternehmen wünschen? Oder wie, welche Lösungen hätte sie als Krankenkasse gerne? Ich hätte vorher aus deinen Ausführungen herausgehört, also mit Mental Health brauche ich mich jetzt nicht vor deine Tür stellen und anklopfen. Da ist die Sehnsucht überschaubar hoch, dass da das nächste Angebot kommt. Was wären so Themen? Du hast vorhin diese Pflegethematik angesprochen. Das ist natürlich so ein Riesenblock. Ja? Also was, was gehört dort dazu? Gibt es da Beispiele, die du sagen könntest da bräuchten wir was oder da wäre sozusagen der Wunsch der Kassen da oder, oder da siehst du irrsinniges Potenzial, dort noch äh, eine Entwicklung anzustoßen?
1: Ja, also gerade im Bereich der, der Pflege, ja. denke ich, ähm, ist zum Beispiel die Thematik, solche Plattformlösungen sind interessant für Kassen. Also man hat ja bei der Barmer eine Barmer-App, wo wir kommunizieren wie eine Geschäftsstelle auf dem ähm, Handy. Was, glaube ich, interessante Lösungen sind, sind tatsächlich im Bereich der Pflege das Thema der Angehörige Also wo finde ich was? Ähm, weil wir haben zwar Pflegeberater, bei uns im Haus, ne? also auch Gesetzesseite. Wir müssen ja auch beraten ähm, und müssen auch beraten und wollen auch beraten, um da wirklich zu helfen in diesem Dschungel. Aber dieser Dschungel ist, zum einen sind es so viele Pflegefälle, dass teilweise die Pflegeberater bei den Krankenkassen generell, nicht nur bei uns, nicht hinterherkommen. Da gibt es ja externe Pflegeberater auch ähm, ein schwieriges Thema manchmal, weil die sind natürlich wieder wirtschaftlich aufgestellt. Und ähm, da sehe ich schon einen riesen, riesen Schmerzpunkt, tatsächlich zu sagen, ich, Lösungen für pflegende Angehörige, eben denen was zur Verfügung zu stellen mit einer White-Label-Lösung zum Beispiel, wo Kassen einsetzen können und dann sagen können, hier, ihr könnt es nutzen, da habt ihr den und den Benefit zum Beispiel. Mhm. Ja, oder wie die Barmer vor einiger Zeit gemacht hat, äh, könnt ihr in die gleiche Richtung gehen. Eben das Thema, wir haben ja, was ich vorhin gesagt habe, das Thema mit den Hebammen, digitale Beratung. Ähm, solche Themen könnten in der Pflege halt auch wichtig sein, dass man dann einfach relativ schnell Zugang bekommt ähm, zu einem Pflegedienst, der wie auch immer, der da mit einem spricht und mal erklärt, was passiert überhaupt, wie funktioniert auch vielleicht die, die Einstufung eines medizinischen Dienstes der Krankenkassen für die Pflege gerade solche Themen. Antragsformulare, also da gibt es relativ viel, da unterstützen wir auch, aber da haben wir eben halt auch nur begrenzte Kapazitäten. Und mhm. da, du
2: hast jetzt vorher ich, auch einmal angesprochen, betriebliche Lösungen, die für euch relevant sind, genau. die wieder spannend sind. Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben, was man sich da darunter vorstellen kann, beziehungsweise wo da vielleicht auch eine Lücke besteht? Gerne. Also betriebliche Lösungen, wie gesagt, in der, in der Regel... Ähm, arbeiten wir
1: bei betrieblichen Lösungen ja hybrid seit Corona, also wir rein in Präsenz. Und es waren halt klassisch, sage ich mal, mit, mit Referenten, mit Dienstleistern, mit entsprechend qualifizierten Personal, sind wir reingegangen und haben dann die Aktionen gemacht im Bereich Bewegung, Ernährung, Entspannung, so wie ich es vorhin gesagt habe. Und ähm, was ich vorhin ja auch schon angerissen habe, und das könnte der Markt sein, tatsächlich zu sagen, ähm, wie kann man noch stärker den Erfolg, der Maßnahmen im Betrieb messen. Also bisher ist es halt, so wie ich es vorhin eben auch schon mal ausgeführt habe, ganz kurz an Fehlzeiten messbar, an einem Unternehmensbericht, äh, etc. Aber diese Soft Skills sind oftmals sehr schwierig. Klar, das wird auch weiterhin schwierig bleiben, aber wenn ich dann so, so Sachen wie Motivation, äh, Teambuilding, äh, Führungskräfte etc. Also auch so eine Oder auch eine Anzahl an Bewerbungen,
2: ne, weil du hast von Employer Branding. Oder Bewerbung,
1: genau. Genau, Bewerbungen, wenn 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 sowas messbar ist und es gibt da Ansätze, die dann entsprechend unterstützen und das Ganze wirklich auch mal ein bisschen messbar machen und sagen, okay, ich habe neben einem harten Return of Invest, ich habe zehn feldzeittage weniger Schnitt als Beispiel, mhm. dann ist das messbar. Aber wenn ich dann sage, ich habe ein gutes Klima, na, es gibt ja da verschiedene Lösungen, äh, wo man sich entsprechend als äh, guter Arbeitgeber ja zertifizieren kann. Ja, Aber im Bereich Gesundheitsmanagement ist es halt immer noch schwierig, weil de facto die Teilnehmerzahlen, das hatten wir vorhin auch mal kurz angerissen, manchmal eben auch schwierig ist, die Leute zu erreichen. Also auch da das Thema, wenn da noch Benefits dahinter sind, also nicht nur klassische Benefits, wie man es kennt, mit Jobrat etc., sondern vielleicht auch andere Benefits im Bereich Gesundheit. Vielleicht bis hin, also ich bin ein großer Freund auch von dem Thema betriebliche Krankenversicherung, ohne da jetzt abzuschweifen. Da sind wir beim Thema Ergänzung durch eine private Lösung, wo Unternehmen die Möglichkeit haben dann wird es halt richtig interessant am Ende des Tages. Mhm. Und dann wird es auch messbar. Und dann hat der Arbeitgeber auch wirklich harte Fakten, wo er sagen kann, okay, ich investiere so und so viel Euro, das bringt es mir und ich gewinne aber noch so und so viele Bewerber am Markt ohne großen Aufwand, weil einfach ich eine gewisse Reputation am Markt habe und in der Branche einfach bekannt bin als guter Arbeitgeber.
2: Und das wäre eigentlich schon fast eine ich Zusammenführung von Fintech und, und HealthTech, wenn ja. man so möchte, ja, oder, oder Gesundheitslösungen. Ja, Das heißt, du sprichst eigentlich dann ganz andere Anbieter und Unternehmen an, die ja eigentlich jetzt so im Gesundheitsbereich gar nicht so ähm, unbedingt beheimatet sind, oder?
1: Richtig, genau. Und das, das kann man auch tatsächlich ein Stück weit daraus ableiten. Wir haben in dem Fall als Barmo äh, vor einigen Jahren sind wir gestartet vor Corona mit einer Studie Social Health at Work, nennt die sich so, zusammen mit der Uni St. Gallen, ähm, wo eben abgebildet wird, wie entwickelt sich das Thema Arbeit von morgen, also gesunde Arbeitsplätze von morgen. Und ähm, auch da ganz klar, ähm, Gesundheitsmaßnahmen sind ein Baustein, können unterstützen, können das Thema präventiv auch bedienen, gar kein Thema. Aber es gehört natürlich zu einem gesunden Arbeitsumfeld und jetzt auch durch die Pandemie, auch durch die Hybridenlösung, mobile lösungen etc. Wird ähm, es natürlich auch dazu, die Teams digital zu führen. Ich brauche Führungskompetenzen, also ne, gesunde Führung ist da so ein Stichwort. Ich brauche Kommunikationswege, wo ich alle erreiche, wenn ich Produktion habe, Verwaltung habe, solche Themen. Also es ist eine Vielzahl der Herausforderungen und da ist die Schnittmenge einfach da. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, in den, im Vergleich zu den Vorjahren. Der Markt verändert sich im Gesundheitswesen und es kommen halt sehr viele Player von außerhalb dazu, die jetzt nicht klassisch Gesundheitsthemen machen, sondern vielleicht Strukturthemen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird sich für die Zukunft, so ein bisschen einen Blick nach vorne zu richten, das wird sich de facto aus meiner persönlichen Wahrnehmung noch verstärken, solche Lösungen. Weil ich dann wirklich ja, man sagt es ja immer so schön äh, beim B2C-Bereich, äh, diese Customer Journey, ähm, aber der, wo ich halt einfach diese Reise in der Arbeitswelt abbilde und sage, ich habe da die und die und die Lösung ähm, da und da und auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird ein Riesenthema werden. Ja, Was für Lösungen gibt es da? Also und die haben ja alle eine Auswirkung auf die Gesundheit am Ende des Tages. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, das, was es eigentlich eher aus eurer Sicht bräuchte, wäre ja weniger jetzt noch das 47. zusätzliche Angebot, sondern eigentlich viel mehr jetzt noch Unterstützung, damit ich mich in dem System zurechtfinde. Das ist ja etwas, was wir in dem Podcast auch immer wieder diskutiert haben. Der, der verlorene Patient, der eigentlich nicht weiß, wo sein Best Point of Care ist, wo sein Best Point of Service ist, welche Leistungen kann er abrufen, welche werden von der Kasse bereitgestellt und werden ihm dienlich. Also, so wie ich das jetzt auch aus deinen Worten mhm. heraushören, dass wir da eigentlich einen unglaublichen Aufholbedarf noch haben, das immer komplexer werdende System den Leuten auch zugänglich zu machen.
1: Absolut. Also kann ich nur komplett unterstreichen. Und das ist ähm, egal, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und ich bin ja viel auch draußen unterwegs, in, in Firmen unterwegs, in, bei Aktionen unterwegs. Ähm, manche setzen, also jetzt mal ganz hart ausgedrückt, manche setzen ihre Versichertenkarte, die sie haben für eine Kasse ein, wenn sie zum Arzt gehen. Die wissen gar nicht, was sie noch für Möglichkeiten haben. Also weder welche präventiven Lösungen es da gibt, was ich sonst noch abrufen kann, bis hin eben zu einer zu einer Facharztvermittlung, sage ich mal, na, um schneller zum Facharzt zu kommen. Also es sind jetzt mal nur die Oberfläche. Ähm, und da muss in ganz, ganz vielen Bereichen die Aufklärung her. Ja, weil es ist wirklich so, das hattest du auch gesagt eingangs, es heißt halt eben Krankenkasse. Und die Historie ist so, ich bin halt früher, wenn ich krank bin, ich gehe mich zum Arzt, habe meine Karte vorgelegt, habe vielleicht mal früher mal eine 10 Euro Quartalspraxisgebühr bezahlt, na, mhm. so als Einstiegsgeld. Ähm, und damit war das Thema dann erledigt. Und ich habe mich nie damit beschäftigt, was wirklich eine Kasse bietet. Und da hat sich der Markt, nicht nur reduziert von der Anzahl der Kassen, sondern der Markt komplett verändert. Mhm. Und die Kassen haben so ein vielfältiges Angebot. Also das, das sage ich auch immer den Kunden und den Unternehmen, ihr müsst gucken, was braucht ihr wirklich? Also was sind eure Themen, eure persönlichen Themen? Was beschäftigt dich? Wo stehst du, was brauchst du und was erwartest du vor allem auch? Und dann kann man auch sagen, okay, die Barmer ist die richtige Krankenkasse oder in dem Fall sind wir vielleicht dann nicht die richtige Krankenkasse, weil mhm. wir die und die Leistung nicht wirklich so explizit haben, dafür aber andere Themen bedienen.
0: Jetzt würde mich eines noch interessieren, dieses Thema zusätzliche Leistungen, das ihr als Krankenkasse entwickelt. Da geht es jetzt zum Beispiel um diese Barma-App, das, was du vorher auch ge äh, ge genannt hast, diese Thematik, also mein Kostenerstattungs- oder ein Geldvorzahlungskompass, glaube ich, hast du es ja. äh, genannt. Ja. Sind das jetzt Dinge, die ihr intern entwickelt, also auf gut Deutsch auch eigene Developer sitzen hat, die das technisch dann als Barmer-Mitarbeiter umsetzen oder vergebt ihr solche Dinge immer extern und kauft das dann, dann zu? Wie habt ihr das gelöst, dieses Thema Innovation von Leistungen? Wie viel ist da Eigenleistung und wie viel ist dazu gekauft?
1: Also es sind tatsächlich beide Lösungen. Also die prozentuale Aufteilung kann ich jetzt de facto nicht sagen, aber es gibt beides. Also Krankengeldkompass ist sehr stark intern betrieben worden und entwickelt worden. Mhm. Natürlich auch immer mit der anderen Seite, der Kunden. Also man hat natürlich schon auch Kunden mit eingefunden, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also das war uns immer, oder ist uns immer sehr wichtig, die Feedbacks auch in den Kunden einzuholen in den Piloten, in Testphasen. Es gibt auch Lösungen, die werden extern vergeben, gar kein Thema. Hängt wirklich immer von, von den Ressourcen ab, wie schnell muss es umgesetzt werden, was haben wir für Kapazitäten im Hintergrund. Mhm.
0: Mhm. Jetzt bin ich nochmal bei den Lösungen. Und das hast du ja vorher gesagt, die e also die e sage ich, die Gesundheitskarte, ja. etc., wird ja halt gerade mal dafür benutzt. Damit kommen wir nochmal zu einem Steckenpferdthema, auch vom René, dieses Thema Kommunikation. Wie erreiche ich dementsprechend meine Versicherten? Ja, wie habt ihr das gelöst als Barmer? Was sind, sage ich einmal, Kanäle, wo ihr merkt, damit erreiche ich meine Versicherten besonders gut? Ja, ist es ein Newsletter? Ist es eine, eine, eine Zeitschrift, etc.? Und Social Media? Ja, kannst du da nochmal ein Bild geben, vielleicht zu sagen, weil ihr. Die Thematik ist so, es sind viele Innovationen entwickelt, aber sie werden nicht genutzt, was ja irgendwie blöd ist. Ja, also was ist da so eure Kommunikationserfahrung, wenn ihr eure Leistungen an den Mann oder die Frau oder das Kind bringen wollt, ähm, die dann gut funktionieren? Also
1: da muss man tatsächlich über den Zielgruppen denken. Das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja. Und es funktioniert eigentlich wirklich alle, also es funktionieren eigentlich alle Wege. Also es gibt eine bestimmte Zielgruppe, die reagiert sehr stark eben noch immer auf die klassische Post. Also ne, Briefe, ganz klar. Ähm, also wir haben zum Beispiel gerade im Bereich von, von, äh, von Familien, jungen Familien und Kindern, haben wir so eine Serie verschiedener Entwicklungsmonate von den Kindern, wie man es eben auch mhm. aus anderen Bereichen kennt, aber eben ein bisschen mehr auf das Thema, was hat die Krankenkasse damit zu tun, wo können wir unterstützen. Es wird sehr stark gelesen, das wird sehr digital, stark digital gelesen, aber auch per Post. Ähm, wenn wir mit Arbeitgebern zum Beispiel in die Kommunikation gehen, da funktioniert in der Regel fast überwiegend, äh, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent noch der gute alte Brief de facto. Mhm. Weil das wird einfach gelesen, weil wenn deine Krankenkasse dir schreibt, dann wird das angeschaut. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Ähm, natürlich haben wir auch Social-Media-Teams für die jüngere Zielgruppe in Richtung Studenten. Also man muss wirklich schauen. Es gibt da kein, kein Allheilmittel am Ende des Tages, ähm, was für uns natürlich immer noch ein sehr guter Hebel ist, und ein sehr wertvoller und auch sehr ja mit der Reichweite ein sehr großer Hebel ist de facto, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, an die Firmenkommunikation einzudocken. Also mhm. das ist tatsächlich ein Thema und das machen immer mehr Firmen, die da einfach sagen, okay, wir kommunizieren gewisse Themen rein, weil da gibt es einfach gewisse Themen, Intranet-Verteiler, Berufskräfteverteiler, die haben wir als Kasse nicht. Also wir kennen ja nicht jede Struktur. Und wenn wir da... Richtig kommunizieren haben wir auch sehr, sehr hohe Rückläufe und sehr gute Feedbacks.
2: Mhm. Wie ist das inhaltlich äh, getrieben? Also die Informationen jetzt von einer Krankenkasse äh, erscheint irgendwie logisch, die Angebote auch. Ja? Aber ähm, jetzt sagen wir mal gesundheitsthematische Inhalte, die ihr den äh, äh, euren Versicherten zukommen lasst, ja? beziehungsweise auch über die Vertriebe vielleicht als Partnerunternehmen zur Verfügung steht oder, oder wie auch immer das dann zustande kommt. Sind da die Kanäle andere? Oder, oder sind solche Initiativen dann eher im Hintergrund und es sind eher sehr lösungsorientierte Informationen, die ihr den Versicherten zukommen lasst? Wo, wo geht, oder gibt es vielleicht auch eine Tendenz in die andere Richtung?
1: Nee, wir versuchen de facto schon ähm, nicht mit der Gießkanne zu kommen, sondern lösungsorientiert zu arbeiten am Ende des Tages. Ähm, wir versuchen auch immer einzelne Themen wirklich, zu bespielen, also nicht mehr fünf, sechs Themen gleichzeitig, mhm. ähm, sondern vers versuchen, den Fokus dann auf ein Themenfeld zu legen und sagen, es gibt jetzt einfach einen gewissen Zeitraum X, ein Schwerpunktthema, nenne ich es mal, mhm. ähm, wo dann eben inhaltlich über verschiedene Etappen ähm, natürlich sehr, sehr niederschwellig berichtet, also informiert und berichtet wird, äh, um einen Einstieg in das Thema zu kriegen, weil du hast ja auch da bitte die Herausforderung, du erreichst ja jeden Versicherten an einem anderen Punkt, deines sehr tief im Thema drin. Er sagt, um Gottes Willen, das äh, habe ich vor drei Jahren schon gewusst. Und der andere beschäftigt sich vielleicht aus persönlichen Gründen jetzt aktuell gerade in dem Thema und sagt, okay, ich bin dankbar für diese Basic-Information. Ähm, das ist mal der eine Weg. Und der zweite Weg, den wir tatsächlich da auch verfolgen, ist, ähm, wir gehen nicht mit, mit relativ vielen Informationen rein. Also wenn wir auch im, im Kundengespräch sind, wir greifen in der Regel so, maximal drei bis fünf Highlights raus. Also mhm. und natürlich immer vorangestellt, wenn es machbar ist, ähm, auch so ein bisschen kurz den Bedarf, so wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach zu gucken, wo sagen, hey, was ist dir eigentlich wichtig? Wo stehst du gerade? Was hast du von Herausforderungen?
2: Mhm.
1: Gibt, gibt
2: es ein Beispiel vielleicht für solche Highlights? Ähm, ja, also tatsächlich,
1: ich, ich, wie gesagt, ich bin ja relativ stark in den Firmen unterwegs, da wo man dann einfach sagt, okay, wir haben jetzt das Schwerpunktthema in 2023 zum Thema Rücken. So, also ne, als Beispiel, also nur ein Thema. Also ich bespiele nicht alle Themen, die es gibt, ähm, sondern ein Thema und dann baue ich wirklich über verschiedene Meilensteine das Thema auf. Das heißt, ich fange an mit einer grundlegenden Information. Dann gehe ich hin, ich platziere Maßnahmen, Screenings zum Beispiel im Unternehmen. Dann wird das wieder flankiert mit einer digitalen Lösung. Dann gibt es ähm, entsprechende Workshops dazu, für Verfügungskräfte etc. Also auf verschiedenen Ebenen, so dass es, einfach auch seitens der Kommunikation fürs Unternehmen einfach wird zu sagen, okay, wir haben jetzt das Schwerpunktthema thema Rücken, als Beispiel, das, das, das. Dann habe ich auch die, die Ausrichtung darauf und kann natürlich ähm, die zusätzlichen Mehrwerte, die wir als Barmer anbieten, außerhalb des Betriebs, sehr gut andocken. Mhm. Und sagen, okay, pass auf, also wir machen im Betrieb das und das, aber du kannst in deinem privaten Umfeld, das also sind wir beim Thema Prävention, noch einen zusätzlichen Rückenkurs machen, einen Yoga-Kurs Pilates ja, wobei das schon im Bereich Entspannung geht, aber zahlt ja auch auf den Rücken ein. Oder wir haben eine digitale Lösung. Du bist digital affin, nutzt das. Ja, ähm, Solche Lösungen. Und das funktioniert ganz gut, aber es ist halt ein steiniger Weg, sagt man, glaube ich, so schön und äh, bedarf halt einer hohen Manpower auch und einer gewissen, äh, gewissen Nachhaltigkeit. Es ne? reden ja, ja viele Nachhaltigkeit. und von eine gewisse
2: Komplexität, kann ich mir vorstellen, genau. die Leute wirklich auf ihrer Journey abzuholen am genau. richtigen Punkt, weil ihr ja natürlich auch damit zu tun habt, dass ihr ja äh, die Versicherten vielleicht nicht alle direkt immer den Zugriff habt, weil es oft auch über das Unternehmen in Wirklichkeit funktionieren wird, nehme ich jetzt ja. mal an, ja? Ja. Ähm, oder vielleicht auch nicht, ja weil theoretisch könnte man ja sagen, okay, wie ist die Reaktion von Gewissen, von dem Einzelnen, ja, ähm, auf gewisse Inhalte und entsprechend kann ich ja ableiten, wo sich der auf der Journey befindet. kann ich mir vorstellen, dass es in eurem Fall äh, eher komplex sein könnte.
1: Ja, es ist komplex. Ähm, wie gesagt, in der Firma lässt sich es relativ leicht messen, indem ich einfach ähm, über die Meilensteine sehe, wie die, äh, ja, wie die Interaktionen sind, wie die Feedbacks ja. sind, wie auch zum Beispiel die Teilnahme steigt, die Resonanz steigt. Also der, das sehe ich dann schon, das ist messbar was natürlich ein Hebel ist, aber das ist immer im Bereich Digitalisierung. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ihr ja, das es auch angesprochen, wir haben eine Barmer-App. Wir arbeiten da zum Beispiel mit einem eigenen Postfach. Also integriertes Postfachserver stehen in Deutschland. Das heißt, der Kunde bekommt über dieses Postfach dann auch natürlich ähm, entsprechende Informationen. Also er kann auch im Vorfeld sich für bestimmte Themen natürlich äh, interessieren, an sich melden bei uns, beziehungsweise sagen, das und das möchte ich gern lesen. Ähm, dann kriegt er das auch in seinem Postfach. Aber da sind wir natürlich bei einer, bei einer Registrierung. Ja, reden wir da von einem
2: physischen oder von einem E-Mail-Postfach.
1: Bei dem E-Mail-Postfach. Okay, cool. E-Mail-Postfach, e <lacht> genau. Also in der App integriertes Postfach, ja. Ähm, wo auch die Kommunikation drüber läuft, wie zum Beispiel Anschreiben. Wenn der Kunde das wünscht, dann kriegt er alles Schreiben über dieses interne Postfach ja. in der App. Ähm, also, ja, Und ähm, nur ist halt auch wieder das Thema so, die Nutzung dieser App. Die, ja, wir sind da relativ gut unterwegs, äh, was die Registrierung angeht. Äh, die ist, aber das ist immer wieder beim Thema. Registrierung ist das eine, Nutzung ist das andere. Also es gibt dann immer noch viele, die halt in die Geschäftsstelle kommen. Also wir haben, um eine Zahl zu nehmen, wir haben tatsächlich in, in Stuttgart, in der Innenstadt, in der Geschäftsstelle, ich sage mal einen Schnitt zwischen 1.000 und 1.300 Besucher und äh, mhm. Kunden im Monat, ja. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein, ein Wort. Also das Thema Präsenz vor Ort ist nicht mhm. zu unterschätzen. Weil wenn ich was brauche und bin krank äh, oder habe einen Angehörigen, dann ist tatsächlich manchmal dieses Face-to-Face -Face dann noch unbezahlbar für viele. Mhm. Und interessanterweise auch für die jüngere Generation. Also man sagt ja immer, das ist ein Thema der älteren Generation. Nee, es ist tatsächlich auch ähm, der jüngeren Generation. Und das merke ich bei mir auch. Ich bin ein Ansprechpartner in den Firmen und das kommunizieren wir auch ganz klar ein Ansprechpartner mit einer direkten E-Mail mit einer direkten Durchwahl dann kriegst du eben die Anrufe und die Probleme in Anführungszeichen und bist aber dann auch der Kümmerer am Ende des Tages.
2: Ja, ja. Mhm. Das stimmt den, äh, überein auch mit den Unterhaltungen, die wir in unseren äh, letzten Episoden immer wieder hatten, nämlich diese One-Face-to-the-Customer mehr oder weniger. Dass, ja. Egal, ob das jetzt ein Arzt ist oder Patient eigentlich in Wirklichkeit oder Unternehmen einen Ansprechpartner haben möchte, der ihm dabei hilft, Also auch immer im Hintergrund passiert, mehr oder weniger. Nicht? Also ähm, das, das spiegelt das ja wieder. Das heißt, ähm, ihr fokussiert sehr stark auf Kampagnen. Ja? Das heißt, ich habe jetzt eine Kampagne gehört, die kann ich mir richtig gut vorstellen vorstellen, weil es eines meiner Lieblingsdeutschen Ausdrücke ist, nämlich Ich habe Rücken. Ja? Äh, Finde ich immer wieder sehr schön, ja, diesen Ausdruck. Ähm, vielleicht um, um unser Gespräch jetzt ein bisschen auch abzurunden. Ja? Ähm, jetzt äh, hast du uns ein bisschen einen Überblick gegeben, wie der Status Quo ist. Wie schaut denn der Ausblick aus? Ja? Jetzt für Healthcare Founders, für dich persönlich, für die Barmer, äh, vielleicht für das gesamte Gesundheitswesen. Ähm, wo siehst du Tendenzen, vielleicht auch ein bisschen gepaart mit Wünschen von deiner Seite?
1: Ja, also für mich persönlich und mit Healthcare Founders muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal froh, weil ich habe mich immer wieder die letzten Jahre ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin jetzt an einem Status, wo ich sage, damit bin ich jetzt in Anfangszeiten erstmal zufrieden. Es hört nie auf, ja, aber jetzt für die nächsten Monate de facto ähm, bin, bin relativ gut vernetzt, bin auch in ein, zwei Acceleratoren im, im Mentoring mit integriert. Ich denke, das passt mal ganz gut. Ähm, muss auch dazu sagen, läuft relativ auch über Empfehlung. Also von dem her habe ich nicht so diesen Marken Marketing-Kampagnenzwang dahinter oder dieses Employer Branding oder äh, dieses na, entsprechendes Branding auch bei LinkedIn und dieses Personal Branding äh, nötig. Ähm, das funktioniert ganz gut. Von dem her sage ich, da bin ich jetzt erstmal zufrieden mit. Ähm, und der gesamte Ausblick, ja, also die nächsten Jahre werden, glaube ich, relativ spannend dahingehend zum einen, also Klar, Krankenhauszukunftsgesetz schwebt gerade über allem. Das erschleppt ja, ja glaube ich, gerade auch sehr viel. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ist ein Riesenthema. Ähm, diese sektionsübergreifende Thematik ist ein Riesenthema, war auch letzte Woche erst äh, Thema bei, bei einer Messender sehr stark. Ähm, da wird es, glaube ich, sehr interessant, wie man diese Thematiken hinbekommt. Und was aus meiner persönlichen Sicht spannend ist, ganz offen ist, was jetzt tatsächlich unser Bundesgesundheitsminister so vorhat, die nächsten Monate, Jahre. Ähm, er hat ja schon mal in den Raum gestellt, dass das Thema Regelversorgung okay. auf den Prüfstand kommt. Ähm, da ist natürlich spannend, auch aus Kassensicht, wo geht es da hin? Also haben äh, Versorgungsverträge noch Bestand? Wird sich die Versorgung insgesamt ändern? Gibt es einen radikalen Umbruch? Ich glaube, das ist sehr spannend. Oh. Ähm, und im Bereich Pflege, das ist für mich eigentlich tatsächlich auch äh, de facto so ein bisschen gerade das stärkere Thema, sage ich ähm, ganz offen. Und da bin ich gespannt, wie sich das Thema digitale Pflegeanwendung entwickelt. Also wir haben es seit, seit einiger Zeit, es wird sehr viel diskutiert, darüber geredet. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt noch nicht wirklich so die richtige Anwendung am Markt In dem Case, ne? dem, der das wieder spiegelt, wie es funktioniert. Und ich, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und das ist auch im Zuge der demografischen Entwicklung, ich denke, die Zahlen sind ja bekannt. Ähm, da wird es, glaube ich, eine riesen Herausforderung geben. Also, wie geht man mit diesem Thema um? Klar, wir haben das Thema Fachkräftemangel, wobei ich da auch eine, ein bisschen eine differenzierte Meinung zu diesem Thema habe. Aber die spielt jetzt hier keine Rolle. Aber ähm, wo ich einfach denke, dieses Thema Pflegeversorgung, ähm, da wird relativ viel passieren. Und das wird spannend werden, wie sich das entwickelt. Und da sind wir wieder bei Plattformlösungen, bei anderen Lösungen, die das vereinfachen, die die Player, die den Überblick schaffen. Ich glaube, das ist die Zukunft und da wird es hingehen. Ja. Mhm. Und vielleicht ein letzter Satz, was natürlich noch ultra spannend ist, auch aus Kassensicht, ist natürlich die Thematik, wie gehen die großen Anbieter, ich sage jetzt mal na, Apple, Google, Microsoft mit Gesundheitsdaten um? Ähm, wie entwickelt sich das Thema, diese Plattformökonomie? Weil das wird nämlich nochmal richtig interessant, wenn die ihre na, Daten nutzen können, datenschutzkonform nutzen können. Ähm, dann äh, gibt es, glaube ich, nochmal einen richtigen Ertrutsch im Gesundheitswesen.
0: Mhm. Ja, also... Es gibt viel zu tun. Ist, glaube ich, sozusagen das simple, das simple Fazit mit vielen Anknüpfungspunkten. Ich wünsche dir, also wir wünschen dir natürlich für deine Doppelrolle und ich glaube, dass du eben auch mit Healthcare Founders eine wichtige Rolle übernimmst, um, glaube ich, auch zu übersetzen so, zwischen Erwartungshaltungen von Leuten, die gerne ins Gesundheitswesen möchten und der Realität. Ja, ich glaube, da gibt es ja dann doch immer gewisse Diskrepanzen. Insofern ist das spannend. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mich auch als Österreichisches Unternehmen an dich wenden, wenn ich sage, ich möchte in den deutschen Gesundheitsmarkt hinein und möchte das besser verstehen. Das äh, ist sozusagen bist du, ist der Rahmen deiner Dienstleistung. Also in diesem Sinne wünschen wir dir für deine sozusagen Ventures wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg, vielen Dank für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ja, war ein spannendes Gespräch und wir sagen vielen herzlichen Dank und alles Gute für dich.
1: Ja, ich habe auch zu danken und ja, die Zeit ist tatsächlich im Flug vergangen. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns. Bis dahin, alles Gute. Dann,
0: danke alles für alles dir. Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Spannende Folge heute mit Matthias Schwarz ähm, über ein Thema, das vielleicht für unsere Zuhörer insofern interessant war, als es uns einen Blick gegeben hat auf das deutsche Gesundheitssystem, wie Kranken, diese privaten Krankenkassen alle funktionieren, auf welche Lösungen es da ankommt, wie sie mit Partnern zusammenarbeiten. Sehr spannend, ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu diskutieren für zukünftige Folgen. In diesem Sinne freuen wir uns natürlich über Anregungen, Fragen und Feedback zu dieser Folge, aber auch generell zu unserem Podcast, Vorschläge, für Leute, die wir zu diesem oder anderen Themen in unserem Podcast einladen sollten und freuen uns natürlich wie immer auch über eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Fünf Sterne sind immer gut für uns. Vielen lieben Dank dafür. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Healthcare Changers.